0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст ⁇ Нормальные люди ⁇ Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное, понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! Для всех новеньких я напоминаю, что четвертый сезон подкаста у нас о разных способах и программах, благодаря которым можно учиться, жить, работать и путешествовать за рубежом. Кстати, напомню, что у нас вышел невероятный выпуск о кругосветном путешествии с Аней и Виктором, и ребята рассказывают, как они год путешествуют в доме на колесах, сколько это стоит и какие есть трудности. Для тех, кто задумывается об образовании за границей, у нас был выпуск с Катей, которая самостоятельно поступила в Италию на бюджет и получила большую стипендию, которая покрывала абсолютно все ее расходы на жизнь в Риме. У нас был выпуск еще с Аней, где мы обсуждали программу «Расмус плюс», И это программа, благодаря которой, учаясь в российском вузе, вы можете на семестр поехать в зарубежный вуз учиться. Также с покрытием всех расходов и достаточно большой стипендии. И сегодня, вы не поверите, но мы снова говорим об учебе за границей и я думаю, что благодаря сегодняшнему выпуску у меня и у всех тех, кто нас слушает, появится полноценная инструкция о том, как поступить в зарубежный вуз, и уже точно не будет никаких отговорок, чтобы этого не сделать. В выпуске Сани мы упомянули два, две самые популярные программы — это Erasmus Plus и Erasmus Mundus. И, наконец-то, я нашла эксперта в теме Erasmus Mundus — это Ольга Ручина. Оля, привет! Привет, Кристина! Сегодня она нам раскроет все секретики, как учиться бесплатно в топовых вузах Европы и получать стипендию. Ну что, давай начнем со знакомства «Как бы ты
1: представилась?». Обычно я представляюсь, как и все, меня зовут Ольга Ручная, на данный момент я учусь по программе Erasmus Мундус, которая называется ⁇ Транснациональные миграции ⁇ На данный момент я нахожусь в Испании, через буквально неделю я уже перееду во Францию и заканчивать буду программу свой четвертый семестр, где у нас назначены пары до конца апреля, и потом будет защита магистерской диссертации. И еще сразу хочу пояснить такой момент, потому что я знаю, что люди очень часто путаются, а что такое Erasmus ⁇ Erasmus Mundus, в чем разница, это не одно и то же. Erasmus Plus ⁇ это программа на семестр, иногда на два, то есть иногда можем поехать на год. Erasmus мундус это отдельная магистрская программа. То есть это не один семестр в одном университете или там в разных университетах, это прям несколько семестров в разных университетах, например, в моем случае, так как моя программа имеет два трека. Обычно там только один трек есть, но вот у моей программы два. Один на английском, второй на французском. Первый трек, например, у нас проходит в Бельгии, и он англоговорящий. Основной вуз – корзинатор Бельгия. Потом ребята едут в Польшу, и третий семестр уже могут выбрать, где они хотят, собственно, учиться. И четвертый семестр им нужно вернуться либо в Польшу, либо в Бельгию. Большинство ребят выбрали Бельгию, потому что им кажется, что эта страна более престижной. На моем же треке мы говорим все по-французски, потому что трек франкоязычный. Первый семестр я провела во Франции, второй семестр в Румынии, тоже на французском языке. И третий семестр я выбрала Испанию на испанском языке, потому что мне здесь очень нравится программа. Мне нравится, что диплом, который я получу, будет связан с образованием, а не с миграциями. Да, То есть в рамках Erasmus Mundus можно получить несколько дипломов. Если у меня программа про миграции, я получаю, соответственно, несколько дипломов. И третий диплом, который мне нравится в Испании, это про социальное образование. То есть это не совсем напрямую связано с миграциями, но как бы социальное образование невозможно без знания того, что такое миграция и как они работают. И четвертый семестр, соответственно, я возвращаюсь во Францию, чтобы писать диплом и заканчивать свою магистерскую такую программу. Вот, соответственно, если Erasmus+, это вы должны учиться в вашем вузе, в вашей стране, и поехать там на семестр, и потом вернуться, и, возможно, вам придется заново закрывать все предметы, которые вы пропустили за этот семестр, то Erasmus мундус это уже программа отдельная, независимая, как вот обычная магистратура, просто сформированная вот таким необычным образом. И, наверное, сразу тоже стоит сказать, очень многие путают Erasmus мундус и называют это как бы одной программой магистерской Вот даже я об этом говорю, но здесь тоже важно сделать пометку, что Erasmus мундус это стипендия, и есть несколько программ, которые эта стипендия покрывает. Существует каталог программ для Erasmus Mundus. Это программы, которые покрывают стипендии Erasmus Mundus. Программы есть вообще в разных направлениях. Там есть технические специальности, есть гуманитарные, есть программы с упором на биологию, есть кибербезопасность. И все программы уникальные. То есть, если, например, в ВУЗе мы получаем, там в российском ВУЗе в магистратуре, мы получаем диплом магистр, Педагогики, то в разных мундус такая ситуация невозможна. То есть ты проходишь программу, и по итогу тебе дают три диплома, и должны дать еще один диплом типа Joint Master's degree объединенная программа. Соответственно, будет три разных диплома и один такой общий. Ну, по крайней мере, это касается моей программы, потому что я этот момент уточняла и видела эти дипломы. Бумажки обычные, они как у нас, <laughs> не такие красивые. Соответственно, если вы, например, интересуетесь Erasmus Mundus и хотите посмотреть, есть ли что-то интересное для вас, именно программа, то вы идете в каталог, смотрите там, какие программы есть, и потом переходите по каждой программе и смотрите уже состав, как бы наполнение этой отдельной магистрской программы. То есть какие страны включены, зависит от программы. Какие университеты зависят от программы. Чему вас будут учить, тоже зависит от программы. Далее, когда вы поняли, что есть программа, которая вам нравится, то с вероятностью 99,9% там и процента на нее будет выдано финансирование а, от Европейского Союза, и это как раз стипендия Erasmus Мундус. Иногда бывает так, что есть программа, есть на нее стипендии Размус Мундус, и плюс параллельно есть еще какая-то стипендия, на которую тоже можно подать. Или там полное покрытие tuition fees. Tuition fees — это когда вы платите за обучение. То есть если вы получаете стипендию, вы ничего не платите, и вам платят за то, что вы вообще согласились в ней участвовать. А есть, например, такие ну, маленькие стипендии от программ, и, например, они могут вам покрыть tuition fees. Но самый идеальный вариант — это, конечно, Размус Мундус. Когда вы посмотрели программу, она вам понравилась, вы подали документы, вас рассмотрели, и вам дали стипендию все тогда вообще можно ни о чем не париться и наслаждаться жизнью
0: мы сейчас тут, так с тобой долго нагромождение все эти обсуждаем это безусловно очень важно я бы хотела это препарировать так чтобы это было понятно абсолютно всем. Вот это все сложное, да, вот это все такое интересное, три диплома, обучение за границей. Я очень сразу вот прям хочу сказать, что твой пример он максимально реальный. Без мам, папы, кредитов ты сделала это все сама, насколько я понимаю. Только твоим желанием и твоими усилиями это все получилось. Поэтому все, кто сейчас испугался дружно, я хочу всех сразу заверить, что это реально. И Оля тому пример. Расскажи немножко про то, откуда ты, как начинался твой учебный трек и откуда вообще столько желания учиться продолжать.
1: Да, это вопрос, сколько желаний учиться во мне есть. Я сама себе его задаю. А на самом деле я злась в маленьком городе, город Саранск, Это республика Мордовия, где в России. И до 11 класса я жила в Мордовии, закончила обычную школу, обычную, реально, общеобразовательную школу номер 27, про которую даже в Саранске не очень много людей знает. Но я очень свою школу люблю. Собственно, я сдала ЕГЭ, я очень хотела быть журналисткой. Я прям очень сильно хотела брать интервью у людей, хотела путешествовать, потому что для меня это как раз и было, это и было быть журналистом. То есть путешествие плюс интервью. Но я набрала не очень много баллов по литературе. Недостаточно для того, чтобы пройти в топовый ВУЗ. Естественно, МГУ на журфак. Голубая мечта просто была. А, но набрала другие а, баллы. Там История, английский, русский. И поступила в дипломатическую академию на бюджет. Потому что я очень хотела учиться в Москве. Я принципиально не сдавала там обществознание, чтобы у меня даже не было возможности подать там в наш ВУЗ. Не потому что он плохой. Наш Мордовский государственный университет. Он тоже расшифровывается как МГУ аббревиатура. Только он мордовский. И мы каждый раз в этом шутим. Типа, я тоже выпускник МГУ вообще-то. А, так я поступила на международные отношения, в а, тематическую академию, на бюджет, а, о чем абсолютно не жалею. Мне эти четыре года дались достаточно сложно, потому что есть свои особенности в академии. Но в целом, глобально, я очень довольна, что все сложилось именно так, и что я прям пошла именно туда. На третьем курсе я поехала на семестр по обмену. Он так называется семестр по обмену. На самом деле там никого ни с кем не обменивали, мы просто сами поехали. Семестры я провела во Франции в Neoma бизнес School. Это одна из таких, ну хорошо известных бизнес-школ во Франции, не самая топовая, но такая приличная. И вот тогда начался мой путь к образованию за границей. Я вообще тогда не понимала, как эти люди могут себе позволить учиться, где они зарабатывают деньги. Мой источник дохода был репетиторство. Все. Я за 450 рублей там преподавала английский детям, и мне это очень нравилось в целом, но это там потолок был 15 тысяч рублей в месяц. А родители мне тогда не помогали, и это была моя принципиальная позиция, что я хочу выжить сама. Но как раз когда я ездила на семестр по обмену, я поняла, что надо найти какие-то способы для того, чтобы нормально учиться, получить магистратуру в Европе. И, соответственно, мой выбор пал на Францию, потому что я знала французский, я учила его как раз в академии и стала искать возможности. И пришла на какую-то выставку образование. и тут мне женщина, которая посмотрела на мой профиль, говорит, «Девушка». Вам нужно поступать на М1, то есть на первый год магистратуры во Франции, и вам стипендию на это никто не даст, тем более с такой специальностью. И все. Очень вдохновляющее. Очень вдохновляющее. Я до сих пор помню, как я там стою, и все, и просто, и ничего в моей голове не было, кроме полного разочарования и абсолютной невозможности где-то где собрать информацию, которая подтверждает, что то, что эта женщина сказала, это неправда. Я была уверена абсолютно, что она истина в последней инстанции. И я прям даже расстроилась очень сильно. Я тогда еще очень большую такую агрессию на нее испытала. Потом, после того, как я об этом узнала, о том, что я не могу учиться во Франции, стала искать другие возможности. Там Германия, Италия, все дела. Но я не хотела учиться ни в Германии, ни в Италии. Я хотела много путешествовать, и я не знала, как это вообще можно соединить. И потом, на просторах интернета, в Инстаграме, я наткнулась на пост про Erasmus Мундус. И вот тогда я стала сама там искать по первым ссылкам в угле, находить, что это вообще за стипендия, сколько платит, что там дают какие-то деньги. Все это казалось, естественно, мошенничеством каким-то, что так не бывает, что это вообще бред, и это все неправда. Но я помню очень хороший момент, когда я ехала в поезде с папой, и мы ехали в, как раз в мой родной город. Я Листала сайт э, с Erasmus Mundus, ну, каталог, и нашла одну программу. Это как раз была моя митра. Я захожу на сайт, и я вижу, что мне все нравится. Там просто собрано все, что я так хотела. Я хотела учиться на французском, я хотела много путешествовать, ну, не только, соответственно, по Франции, а там сразу три страны можно посетить. Вообще просто взрыв мозга. Соответственно, я посмотрела, какие документы нужны. У меня был шок. Я такая, ну все, это я точно не соберу, это у меня не получится. И потом я на этой волне мотивации и одновременно такой демотивации, потому что надо много сделать, говорю об этом папе. Он такой, ну, попробовать стоит. Думаю, ну ладно, хотя бы так, хотя бы не сказал, что это невозможно, хотя родители тоже были, у них были большие вопросы, когда я была вот это вот, надо знать Айлас, надо знать Дальф, это экзамен по-французскому, надо подготовить рекомендательное письмо, надо написать это мотивационное письмо, Но ну, не то, чтобы они были в восторге от этой затеи, но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
0: Расскажи, есть ли у программы, то есть у этой стипендии Erasmus Mundus, какие-то ограничения? Все ли могут на нее презентовать? Или есть
1: какой-то список критериев, по которому ты понимаешь, что ты не проходишь? Глобально могут презентовать все. Неважно, сколько тебе лет, неважно из какой-то страны, реально из любой страны. Есть вопросики по гражданам, которые родились в Крыму. Но это тоже такой момент, который нужно уточнять непосредственно у координаторов. Но глобально можно всем. Причем огромный плюс Erasmus Мундуса в том, что стипендии даются чаще людям, не из Европейского Союза. На моей программе, сколько у нас три человека из ЕС, там два человека, из них только три из ЕС все остальные из разных стран. Что необходимо наличие бакалавриата? Потому что, или специалитета, потому что это магистрская программа, и, соответственно, без наличия первого образования вас туда никто не возьмет, потому что для магистратуры нужно первое образование, там бакалавриат, или специалитет. Если у вас уже есть магистратура, тоже можно подавать. У нас, например, есть на программе молодой человек, ну, не очень молодой, из Бенина. У него три магистратуры. То есть это его четвертая магистратура получается. И как бы она очень логично вписывалась в его карьерный трек. Я думаю, поэтому ему и дали стипендию. Есть ограничения у каждой программы, на них нужно смотреть. То есть это такие ограничения, которые не всегда ограничения на самом деле. Например, там надо сдать IELTS на 7,5. То есть с одной стороны это ограничение, но с другой стороны это такая мотивация к росту. Если надо сдать хорошо язык, то можно его подтянуть и хорошо сдать экзамен. А есть ограничения у некоторых программ по среднему баллу. То есть если вы, например, не там круглый отличник, то подаваться нельзя. Я очень редко такое видела. Обычно просят там... Адекватный какой-то средний балл, типа 4,5-4,7, если уж прям совсем такая excellence-based у них э, критерий есть. Но в целом глобально ограничений нет, и программа может найти каждый человек для себя.
0: Ты сейчас когда сказала про парня, у которого четвертая магистратура, что это хорошо вписывается в его карьерный трек. Если моя магистратура отличается предметом изучения от моего бакалавриата, ну, то есть который я хочу да, там исследовать теперь вот эту область, поменять предмет исследования, то важно ли, какой у меня
1: бакалавриат? Глобально невозможно сменить специальность. То есть если, например, я обучалась mm -hmm. физике в Бауманке, и я хочу поступить на психолога, там учиться психологии, то это невозможно сделать. Ну, то есть глобально сменить кардинальную специальность невозможно. Можно куда-то углубиться, можно уйти в, в другую чуть, чуть сферу. Например, там у вас диплом экономиста, это вообще универсальный диплом. Мне кажется, с диплом экономиста можно практически во все специальности уйти. А, например, в нашу метро можно было с дипломом экономиста уйти, несмотря на то, что это социальные науки, точнее, несмотря на то, что это про миграции, соответственно, можно было привязать ваш бакалавриат или университет в в экономике, к программе. Есть программы, которые ограничивают спектр бакалавриата. Например, на специальности там по кибербезопасности обязательно вы либо должны закончить физика, там математический То есть какие-то технические специальности из гуманитарных наук уйти в кибербезопасность, даже если вам эта тема нравится. Но это очень маловозможно, потому что вы не справитесь с программой то есть эти ограничения, они не просто так придуманы. Это не для того, чтобы отсечь там кого-нибудь. Это для того, чтобы отсечь тех людей, которые действительно не справятся с нагрузкой. То есть если вы в бакалавриате там не проходили какой-то язык программирования, или вы его в принципе не знаете, а в магистратуре, то есть у вас будут пары по этому языку, то вам, скорее всего, будет очень сложно учиться. И поэтому такое ограничение. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что глобально сменить нельзя, но углубиться или чуть-чуть повернуть свой трек можно. Мы уже поговорили
0: про языки, да. Ты скольцу упомянула, что есть некоторые требования у каких-то программ, что он промириал 7 и пять. Вообще, я думаю, что это ключевой момент, да, знание языков в целом. И здесь, соответственно, вопрос: достаточно ли, например, только одного английского? Либо нужно знать еще язык, какой? От чего это будет зависеть? Требует ли программа второго языка, да,
1: или можно только с английским прокатить? 90% процентов программ преподаются на английском. То есть в целом знание второго там языка не обязательно. В моем случае французский был обязательным, потому что мой трек на французском. Это было, ну, собственно, мое осознанное желание учиться на французском. Соответственно, его нужно было подтвердить. Если есть знание какого-то языка, там, на уровень А2, Б1, то тоже это можно упомянуть, если это релевантно. Например, программа там посвящена какой-нибудь экономике, не знаю, экономическому развитию отсталых регионов, допустим, я сейчас фантазирую. И один из семестров проходит в Германии, и вы знаете немецкий. Ну, то есть тогда вы можете спокойно сказать, вот знаю немецкий, смотрите, хочу пройти стажировку потом в Германии по этому направлению, и вот у меня уже есть там уровень B1, подтянул будет B2, и вообще красота. То есть в таком случае это будет выглядеть логично, понятно, такой плюсик в карму. По ограничению по английскому, как правило, требует в среднем 7,5 IELTS. То есть на мою программу можно было пройти 7,0, там было даже, наверное, меньше 6,5 можно было пройти, потому что там было B2. Но я сдала на C1, там я надала раз на 7,0, Uh, этого было достаточно с головой для того, чтобы учиться на французском, потому что французский у меня сильнее, чем английский. 7,5 это вполне подъемный уровень языка, ну, адекватный. Да, это сложно, иногда нужно будет прям сильно попотеть, но это подъемно, это возможно. И если вы проходите порог 7,5, то дальше все уже спокойно. Амтянуться до девятки нет смысла.
0: Банально, да. Хотелось бы, наверное, упомянуть, что если английского нет, то, соответственно, дорога в эту программу вам закрыта. Да, да, да. Учим языки, все дружненько.
1: Ну, английский особенно. Английский нужен даже в треках. А, ну, вот ну, у меня трек был на французском, но английский тоже нужен был. То есть, как правило, английский — это прям такой универсальный язык, который нужен везде.
0: Расскажи немножко про предмет своего изучения.
1: Ой, это сложно. Так как программа посвящена миграции, так называется, транснациональная миграция. Первый семестр, который мы учили во Франции мы изучали очень тесно эти самые миграции. То есть и политические аспекты, и экономические, и социальные, и что-то на свете мы там не изучали. Даже историю миграции э, все изучали. Второй семестр в Румынии был уже для меня академически бесполезным, если честно, потому что там мы проходили международные отношения, да, мы там затрагивали миграции, но на том уровне, к которому мы затрагивали миграции во Франции, это вообще это не сравнится, это там небо и земля. То есть если мы там говорили про то, что в Румынии, про то, что необходимо защищать мигрантов, и там есть правила не невысылки беженцев в свою страну, то во Франции, например, мы затрагивали ну, настолько вот глубинные вопросы, я не знаю, и даже более подробные, например, вот, когда приезжает там, человек во Францию, как ему действовать, куда идти, какую процедуру там надо выполнить, в какой срок, больше углубление в непосредственно объект изучения. В Румынии же все было больше про международные отношения, и это мой бакалавриат, в целом это было то же самое, только на французском. Но мне понравилась страна, мне было очень интересно пожить в такой, вне самой богатой европейской стране, и это тоже другой опыт, это тоже того стоит. Одногруппники, с которыми я там общалась, это классный нетворк африканских специалистов, потому что программа была на французском, они все приезжают, соответственно, учиться на французском, это люди, которые говорят по-французски. И большая часть из них — это граждане африканских стран. Но мне с ними очень понравилось, мне с ними было достаточно комфортно. И вот третий семестр в Испании я изучаю социальное образование. Это, по сути, образование, которое происходит вне школы. То есть у нас есть формальное образование, когда ты ходишь в школу, там, не знаю, с 8 до 14.00, и вам преподают математику, русский и так далее. А есть неформальное образование, которое как раз и входит вот в социальное образование. Например, я в бакалавриате занималась с детьми-мигрантами в организации называются «Такие же дети». И вот это образование, которое я им давала, его можно считать социальным. То есть оно не школьное, но оно тоже образование. И вот на данный момент я заканчиваю стажировку в Испании тоже по этому направлению. Я работаю в одном из самых неблагополучных районов города, в котором живу, в Гранаде. Это цыганский район. И дети, с которыми я работаю, в основном это дети цыгане. Ну или дети там мигрантов из Марокко. И это тоже очень интересно. Мне задало очень необычный, очень... Болезненный опыт во многом, потому что я не в восторге от своей стажировки, но мне кажется, для вот будущего развития карьерного она того стоит. Ну, четвертый семестр, соответственно, я возвращаюсь во Францию писать свой диплом. Писать буду про женщин-цыганок и их дискриминацию в Испании.
0: Звучит круто. Ну и сложно одновременно. И здесь я хочу тебя спросить, ну как же вот, да, ты говоришь английский и только в путь, что насчет испанского, ты говоришь по-испански, у тебя там Дели на B2, я насколько э, помню, Дели — это экзамен по испанскому, ну я, например, не представляю, как жить в Испании, не знаю испанского, соответственно, выбирая свою программу и понимаю, что ты будешь учиться в Испании, ты понимала, а потянешь ли ты. Так? Или можно приехать... Есть ли у тебя какие-то коллеги, которые не говорят по-испански, и которым приходится в этом центре работать? И тогда что они делают?
1: Все на самом деле, очень сильно зависит от программы. Где-то вам не нужно знать местный язык, и в целом достаточно английского. Ну, например, если вы поедете в Швецию, там, в вашей программе есть, допустим, Франция плюс Швеция. В Швеции знать шведский для того, чтобы выжить, ну, не обязательно. В целом все, ну, не все, но как большая часть людей говорит по-английски. Если, соответственно, вы будете приходить там в стажировку, скорее всего, найти ее на английском будет не проблема. Когда я выбирала Испанию, я точно сдала. Я прям очень отдавала себе отчет в том, что мне нужно будет учить испанский, потому что моя программа, она э, на испанском. Она преподается полностью на испанском. Мы делаем всю домашку на испанском. И стажировка я тоже прихожу на испанском. Э, у меня есть уровень B2, подтвержденный, но Это, конечно, мне кажется, не совсем B2. Мне кажется, это уровень ниже. Плюс э, я живу в Андалусии. Здесь своеобразный испанский акцент. Он э, вообще другой. И когда работаешь с детьми, они говорят ну, неправильно. И каждый раз, когда я их слушаю, мне нужно переслушивать. А дети, они не то чтобы прям спокойные и готовы тебе по 25 раз повторять то, что ты хочешь. Но я справляюсь с тем, что, во-первых, всегда можно показать, что тебе нужно. Там, принеси вот это, вот эту вот вещь, пожалуйста. Или там, сделай вот это. Поэтому да, испанский нужен для того, чтобы жить и стажироваться 100%. Но это не обязательно, не для каждой программы. Даже более того, мой случай скорее исключение, чем правило. То есть обычно английского достаточно с головой. У меня очень много знакомых, кому ну, вообще не потребовались другие языки, кроме английского. Если потом вы хотите остаться, например, в какой-то стране, то там, да, уже логично было начать учить язык, потому что это вам поможет там, адаптироваться и вот это все. Но глобально это выбор личный.
0: А могла бы ты чуть-чуть побольше рассказать про стажировку, потому что мне очень интересно, я всегда вспоминаю это в контексте своей практики в институте, я училась на ИСТФАКе, и у меня специальность история точка права, то есть я могу преподавать историю и предмет права в старших классах. Вот эта часть права, это была самая вообще просто э, невероятная с точки зрения нужности, да, я беру это в кавычки слово, часть. И на третьем курсе у нас была стажировка, которая вот относилась именно к части права. Не педагогическая практика, не там не лагерная работа, а вот именно право. И мы ходили неделю в какую-то адвокатскую контору, и моя практика была, ну, она заключалась в том, что я неделю сканировала документы. Поэтому мне всегда интересно послушать, как у нормальных людей происходит нормальная практика, которая связана с предметом их изучения.
1: И сейчас начну рассказывать про свою практику. Это будет антиреклама Erasmus Mundus. Но на самом деле я делала две стажировки. В программе в моей предусмотрена одна стажировка обязательная. И я ее сделала в прошлом году во Франции. А эту стажировку я делала для того, чтобы закрыть семестр в Испании. То есть из-за того, что у испанцев особый там, формат магистратуры. Для них стажировка обязательно для всех. И чтобы получить диплом, мне нужно сделать еще одну стажировку. То есть глобально можно было бы там одну сделать, но из-за специфики вот именно этого семестра нужно сделать вторую. Я очень осталась довольна, например, своей первой стажировкой. Я просто была в восторге. Она проходила у меня в организации, называется Deep France. Они занимаются... Это некоммерческая организация. Они занимаются тоже образованием, социальным образованием, таким форматированием инклюзивности. Я очень многому научилась, это был всего один месяц, но я работала непосредственно с главой отдела развития, и глобально мы занимались тем, что готовили образовательные мероприятия для детей разных возрастов и для детей, ну, я беру это в кавычки проблемных, потому что на самом деле вот этот вот проблемное дети — это то клеймо, которое мне не очень нравится, но это, чтобы было понятно, о ком идет речь. Я работала в РУБЭ, Вообще я живу в Лиле, то есть во Франции, но работали мы в Рубе. Рубе — это один из самых неблагополучных и там опасных районов города. И мы работали с подростками, которые называются дропауты, то есть которые там по каким-то причинам школу не посещают, или они ее бросили, или им просто очень сложно учиться. Там была такая общая масса. И сначала мне было страшновато, но потом через... Сколько, получается? У нас было пять с ними, с таких воркшопов, и я прям видела, как ребята начинают раскрываться, как они начинают делиться, как они стали такими более спокойными. Понятное дело, что за пять таких уроков, ну, грубо говоря, уроков, изменить глобально что-то невозможно. Но вот благодаря тому, что эти уроки вообще были, они стали как-то более смотреть на мир более мягкими глазами, если можно так вот выразиться. Друг к другу стали по-другому относиться. Если первый раз пришла, и кто-то запулил свой рюкзак другого человека, то в конце они уже такие, слушай, подвинь, а? Ну, то есть это не просто я сам возьму, подвину, а я спрошу или там, чтобы человек это подвинул, чтобы я не трогал его рюкзак. И это действие уже показывало, что то, что мы делаем, это работает. И вот для меня это было очень важно. А в текущей стажировке я тоже работаю с детьми, но глобально моя задача заключается в том, чтобы за ними смотреть, чтобы они там друг другу ничего не поотрывали, чтобы они ничего не сделали там плохого. Плюс я делаю с ними домашку, это, кстати, тоже проблема, потому что домашка на испанском... Я же привыкла к школьной системе российской, а тут школьная система другая, и домашка другая. И я немножечко всегда в шопе с этого нахожусь. Это не хорошо, не плохо, оно просто по-другому. И ну, для меня это прям... Ну, я тоже такая девочка тепличная. В целом у меня там оба родителя. Я росла в вот такой адекватной плюс-минус обстановке. А здесь я прям вижу другую реальность, которая находится в Европе. Нам-то говорят, что вот в Европе оно как-то все такое классное. Там, конечно, все загнивает, но с другой стороны, там какие-то новые практики. А здесь я вижу, что проблемы есть, и дети действительно сложные. Например, вот в субботу, буквально на днях, меня зарапала девочка. А у меня вот тут вот все покрылось кровью, потому что <laughs> так получилось. Я ей запретила помыть голову водой из унитаза. Я зашла в тот момент, когда она уже собиралась это сделать. Я ей говорю, подожди, подожди, подожди. И я вижу, что она вот уже смотрит на меня и готова забрать эту воду. Естественно, у меня была первая реакция ее отхватить. Но я как бы, обычно не трогаю детей руками, потому что я думаю, что лучше спросить, там, можно ли я там тебя уберу. Но здесь уже было понятное дело, что вот мыть голову желтой водой из унитаза, <laughs> извините, это не очень. И пришлось ее забрать. И она вцепилась мне в... в руки. Такая, нет, я хочу, дайте мне это. Я до сих пор не знаю, сделала я, я правильно или нет, потому что я потом получилась от тонну хейта за это, когда поделилась об этом в своем инстаграме. Типа, нужно было дать ребенку возможность самовыражаться. О, о боже, ой, ой, это педагогика, знаешь, в которой все так сильны <связь> после произошедшего все это
0: комментировать.
1: Да, это прям точно. Но для меня это тоже необычный опыт. Он мне дается очень тяжело, но в целом он мне нравится, потому что... На основании этой своей стажировки я думаю, что буду писать свой диплом. То есть из того, что диплом нужно делать, нужно иметь какие-то полевые заметки, но пылевые там, грубо говоря, то у меня вот теперь эти заметки есть, потому что я нахожусь в тесном контакте с женщинами-цыганками, с детьми, которые тоже считают там себя цыганами. Ну вот в этом и заключается вся стажировка.
0: Ну, эпично. Хочется узнать про бытовую часть вопроса. А насколько тебе нравятся все условия? Насколько вообще комфортно было в каждой из стран учиться? И про финансовую сторону вопроса тоже хотелось бы тебя спросить, потому что есть стипендия, как мы поняли. Хватает ли ее, На что хватает? И вообще, как финансово ты себя чувствуешь?
1: Финансовый вопрос у нас такой всегда щепетильный. Мне глобально денег хватает на то, чтобы жить нормальной жизнью. То есть не то, чтобы прям шиковать, но там путешествовать даже, питаться нормальной едой, а не там одними бутербродами. Что по деньгам? Нам платят ежемесячно 1000 евро в месяц. 1000 евро в месяц не зависит от страны. То есть ты можешь быть в Бельгии, может быть в Польше, в Румынии. Сумма одинаковая, ты подписываешь контракт, и эта сумма не меняется. А, кроме того, нам, как гражданам родителей, одногруппница тоже из России, а нам каждый год плачивают 2000 евро. То есть в прошлом году 2000 евро, и в этом году 2000 евро. Если вы приезжаете откуда-нибудь из более дал далекой страны, то сумма увеличивается до 3000 евро. Плюс единоразово выплачивают 1000 евро на переезд и вот это вот все Денег хватает на то, чтобы жить в тех странах, в которых я жила и, собственно, сейчас живу. Новые программы Erasmus и Mundus, которые получили финансирование либо в прошлом году, либо вот в этом году, они уже чуть-чуть более щедрые. Они платят 1400 евро в месяц, но они не дают дополнительных выплат. То есть у меня финансирование старого образца, новый образец — это уже просто 1400 евро. Если там пересчитать, то получается разница в 100 евро. То есть я получаю там условно 1300 евро в месяц. Новые программы платят 1400 евро в месяц. Я знаю, что на эти деньги очень сложно выжить, например, вот в Брюсселе. Это ребята с другого трека, и они часто жалуются, что этих денег не хватает, и они подрабатывают. То есть кто-то там подрабатывает у себя на родине онлайн. Для того, чтобы жить во Франции, в Румынии и в Испании, 1000 евро этого вполне достаточно. В целом, Франция, например, одна из самых таких щедрых стран для, степ... для студентов, потому что нам дают круз, это общежитие. Соответственно, мы за него платим там, ну, грубо говоря, 300 евро. И какая-то денежка <coughs> возвращается на счет за КАФ. То есть, если я там плачу 300 евро в месяц, ну, условно, 80-150 евро, может вернуться обратно, если я заполню бумажки. А плюс нам положены еще обеды, Обеды обычно недорогие во Франции, там 3 евро примерно, 3 или 4. Но они такие, прям, полноценное питание. А проезд... Проезд – это тоже одна из самых больших статей расходов, особенно в больших городах. Во Франции, например, вот в Лиле у нас нету студенческих скидок на проездной, но есть по возрасту. Мне 24 года, и я прохожу по самому минимальному, самому выгодному тарифу. То есть неважно, студент не студент, главное, что тебе там нету 26 лет. Плюс это музеи все бесплатные из того, что ты студент. Какие-то есть скидки в кафе, в ресторанах иногда. Тоже студенческие. То есть для Франции достаточно. Для Румынии вообще было с головой просто. У нас там общежитие стоило 40 евро в месяц. Даже, наверное, меньше, если переводить на евро. Там другая валюта. Мы успели там попутешествовать. Ездили чуть ли не по всей Румынии. Я ещё слетала в Болгарию. И этого было ну, реально с головой. В Испании уже стоило прям подужать свои расходы. Потому что, например, за комнату я плачу 400 евро. И никто мне ничего больше не возвращает. Выживать в Испании на 600 евро... Вполне реально, особенно в не очень большом городе. Но если это та же самая Барселона или Мадрид, ну, у меня есть вопросики. Поэтому, когда выбираете программу Erasmus Mundus, нужно посмотреть на страны, которые там есть. Если там, я не знаю, Великобритания и Швеция, на 1000 евро в обеих странах ну, сложно прожить. Надо быть реалистами, нужно иметь какую-то подушку безопасности. Но если, например, одна страна там Великобритания, а вторая Франция – и там первая Великобритания, а вторая Польша, то в Польше на 1000 евро можно прожить спокойно. И можно просто бюджет рассчитать таким образом, что вам будет хватать денег. У нас, например, на третий семестр можно было поехать в Ирландию. У нас там был выбор Ирландия, Сенегал, Бразилия и Венгрия И Испания, естественно. Ребята сразу отказались от Ирландии, потому что там на 1000 евро не выжить. И, соответственно, финансирование дополнительное уже получить нельзя. Хотя попросить можно было, но по факту это заморочено очень и вряд ли дадут. У нас были ребята, кто попросили, им отправили столько, сколько они просили, но это очень уникальная ситуация, потому что программы у моей остались деньги, им нужно было их как-то реализовать, и вот они нам там разрешили, пошли навстречу. Ну, я лох последний, я думала, что это только для тех, кто едет в Бразилию, и все. И я не стала подавать, хотя могла получить дополнительно 200-300 евро. Ну да ладно. Вот. я говорила, что нужно внимательно выбирать страны и иметь подушку безопасности. То есть, чтобы если что-то пойдет не так, страховка есть, страховка у нас все покрывает там вплоть до сессии с психологом и с психиатром все зубы, всякие emergency это все есть. Но все равно, подушка безопасности должна быть.
0: Я отмечаю такой момент, потому что я вижу, сейчас одна из моих коллег поступает на. Стипендиум Хунгарикун ⁇ это стипендия в Венгрии. И в целом мы заметили такую тенденцию, что сейчас о разных проектах, стипендиях и учебах за рубежом стало... Ну, как бы более известно, что ли, я не знаю. Когда я училась, вообще никто об этом не знал, да? И в связи с этим очень много людей на эти программы начинают претендовать. И если там до этого на стипендию он подавалось из одной Турции тысячу человек, например, то сейчас подается пять тысяч, а количество мест осталось таким же. То есть выросла конкуренция намного, да? И отмечаешь ли ты такую тенденцию, и есть ли у тебя какие-то советы по этому поводу?
1: Да, 100% конкуренция стала выше, это прям железно, потому что подается больше людей, появляется больше команд по поступлению за границу, кто помогает. Я сама работала в такой команде и работала в теплостадии, обожаю ребят, мы с основательницей хорошие подруги, я периодически у нее живу в Париже, поэтому, ну, даже вот на примере теплостадии я прям видела, что каждый год все больше и больше людей интересуются поступлением. Это не значит, что не надо подавать, потому что конкуренция выросла. Наоборот, надо подавать, потому что, несмотря на высокую конкуренцию, у вас всегда э, найдутся какие-то особенности вашего профиля, хорошие особенности. Всегда лучше попробовать, чем думать, а что если бы, а если бы вот я попробовал, и у меня бы получилось, а сейчас у меня уже не получилось, и я уже старый, мне 25. Такое у нас тоже было, когда девушки, молодые ну, молодые девчонки пишут, там, мне 27, там есть что-то уже для такого... Для бабушек. Взрослого населения, да. Ну, просто, ребят, конечно, есть. А у меня вот одногруппники, средний возраст моих одногруппников – 28 лет. Я там одна из самых младших. Вообще, 24 года для них магистратура. это У них вопросы, зачем, Ольга, у тебя очень... Ты очень амбициозная Типа, зачем тебе это надо? Ну, мне надо. Мы так воспитаны в России. Потому что моя одногруппница, девочка из России, она тоже ей 25 сейчас уже. И у нее тоже это вторая магистратура. Даже не первая. На Erasmus конкретно подается больше и больше людей. Чего? Вот По какой причине? Очень простая процедура подачи. То есть ты находишь программу, ты подаешься, и все, и тебе не нужно там делать отдельное эмоциональное письмо под программу, под стипендию, под еще что-нибудь. Ты подал, и ты забыл все, и ты просто ждешь. Это и плюс, и минус. Если ты подаешь просто документы, и тебя одновременно рассматривают на стипендию, ну ты как бы спокоен, Все, ты все сделал, твоя работа закончилась. Но вместе с этим податься на программу может тысяч человек но не факт, что у этой тысячи человек будет классная заявка. Даже, скорее так, легко податься, и ребята такие, ну, подамся на всякий случай, вдруг им понравится мой профиль, и они меня возьмут. И они не парятся. Я просто я знаю личный такой пример. Я недавно предлагала своему другу из Индии, он подавал, и сейчас подает на программу как раз по кибербезопасности, и он попросил меня там просто подружами проверить его письмо антиционное и посмотреть, что там не так. И вот у него офигенный профиль, просто реально классный профиль, он прям очень умный. Ну, в итоге он написал о себе как, я не знаю, как первокурсник, у которого ничего нет. И я вот подумала, вот отправил бы он такое письмо. Ну, конечно, бы, скорее всего, его не взяли. Потому что там был ноль мотивации, просто классный профиль. В такие моменты я думаю, что Наличие, во-первых, команд по поступлению за границу — это важно, потому что всегда важно, когда твой профиль, твое эмоционное письмо может кто-то посмотреть. И второй момент, что мы за себе представляем, что там все тысячи человек, которые подали, это гениальные люди, которые работали 20 лет в ООН, у которых опыт просто до ушей. Но на самом деле это не так. Даже, скорее всего, я предполагаю, что очень много заявок не очень хороших, не очень хорошо оформленных, не неполных, из этой тысячи, ну, дай бог, там будет 700, которые реально будут рассматривать. Из этих 700 кто-то не пройдет по критерию там языка, сразу их отсеять по критерию оценок. В результате останется не так много конкурентов условных.
0: А что ты имеешь в виду, говоря, хороший профиль? Портфолио?
1: Конкретно для Erasmus Mundus хороший профиль — это когда все части вашего пути, все части вашей заявки, они логичные, они объяснимы, и они хорошо вписываются в в концепт программы. Допустим, вот я приведу свой пример. Я закончила международные отношения и хотела поступать на трансцензальной миграции. Ну, понятно, что международные отношения и миграции — это в целом... Миграция — это углубление международных отношений, ну, если вот грубо говоря. И было бы логично мне туда перейти. Но просто сказать, ребят, хочу участвовать в миграции, но ну, это глупо. Что я сделала? Я ходила волонтерить в организацию «Такие же дети», занималась с детьми-мигрантами. И моя идея глобальная такая, что я хочу изменить в мире, была как раз таки в том, чтобы работать с детьми-мигрантами, помогать им давать образование качественное, потому что они как раз это самая уязвимая категория населения. И добро пожаловать то, что я сейчас делаю, как раз занимаюсь с детьми-мигрантов и с детьми-цыган. Цыгане — это категория, которая традиционно относятся к мигрантской проблематике. То есть они уже сейчас не мигранты как таковые, они там родились в Испании и живут уже долго в Испании, но все равно в науке их считают как бы такой мигрантской проблематикой. И плюс я показывала, что вот у меня еще есть французский, я могу учиться на французском, я хочу учиться во Франции, потому что я уже там училась, я уже провела один семестр. Я знаю, что мне подходит ну, манера преподавания. Потом я говорила, что вот в Испании у вас есть тоже семестры в Испании, и на тот момент я не знала испанского, но я написала, что я знаю, естественно. <с> ну, я сам знала на А2, наверное, но на Б2, конечно, пришлось уже учить в процессе, когда меня взяли. Рассказала, что вот это логично встраивается в мой трек, и если я поступлю, например, на программу, я еще буду учиться вот социальному образованию, и это соответствует моей глобальной идее, и это соответствует моему опыту, потому что я уже этим занималась. Я там уже писала какие-то работы про миграцию. И вот все эти моменты, они... Об одном и том же. То есть, они вот про такую однородность в том плане, что каждый мой шаг был понятен. Соответственно, я в жизни на самом деле это была сборная сорянка. Я там этим занималась, тем занималась, и комитет свой организовывала, и вот это, то есть, 5 70 делала. Но показала для программы я.
0: Ну, просто в формате мотивационного письма ты все это причесываешь и даешь им обоснование,
1: почему именно тебя нужно взять. Почему ты лучший кандидат, а не Петя, Вася или кто-то еще. Да. То есть эту всю сборную солянку мы превращаем в такое однородное пюре и показываем, что оно все логично, выстраивается в концепцию. Мне, кстати, тогда вот как раз помогла Ксюша из Теплостадии, это как раз основательница. У меня была с ней консультация, и она мне прям очень здорово помогла и показала, как все, что у меня есть, просто структурировать, и чтобы оно выстрелило. Потому что у меня было много всего, много логичного, много понятного, но не было вот такой хорошей структуры. Поэтому я всегда за то, чтобы кто-то посмотрел ваше э, письмо. Не обязательно человек из э, там, команды по вступлению за границу. Это может быть просто там, мой знакомый, который разбирается, который может посмотреть логику, которому должно быть все понятно. Но если есть возможность... Э, там заплатить деньги, я всегда за то, чтобы отдать профессионалу, пусть читают, пусть мне дадут обратную связь.
0: Я просуммирую, что если у вас есть желание поступить за границу и вы не знаете, с чего начать, есть команды по поступлению, есть эксперты, которые вас проконсультируют, да? Не обязательно брать полное сопровождение, можно взять какую-то разовую консультацию, где структурируют весь ваш опыт и хотя бы вас направят. При этом, если у вас нету этой возможности, финансовой или еще что-то, то в целом это тоже реально поступить самостоятельно, просто вопрос инвестиции времени в это.
1: Да, все именно так. Если вы хотите поступать самостоятельно, это абсолютно возможно. Тем более сейчас очень много бесплатных материалов. Мне кажется, на YouTube сейчас много видео, как конкретно поступать. А у меня не было полного сопровождения. Я поступала сама, брала вот консультацию по документам и, собственно, это все. Но у меня была там только одна программа. Я знаю, что в Италии, например, сложнее поступить из-за вот этого многоступенчатого процесса. Там стипендию как-то нужно еще правильно оформить. Это которая стипендия по доходам. И вот там я бы уже все сказала, ребята, как-нибудь проживу, буду жить на вокзале, но я вот, этого, вот в это углубляться не буду. Катя рассказывает в нашем
0: сне выпуске о том, как она получала стипендию на учебу в Италии, как раз стипендию по доходам. Можно послушать, если вам актуально. Ссылочку мы оставим. Давай просуммируем наш такой с тобой подробный диалог о учебе за рубежом по Erasmus Mundus. Для меня было достаточно много открытий сегодня. Я знала только поверхность на программе. Что бы ты могла сказать тем, кто хочет поступить, думает,
1: сомневается, ходит вокруг да около. Во-первых, мне хочется немножко структурировать то, что я сказала. Erasmus мундус это стипендия, которая дается на определенные программы. Программы не классические, а программы уникальные. Например, детская литература, под вот моей же миграции. А там есть еще одна программа по миграции на английском языке. То есть это что-то такое уникальное но и глубокое. То есть вам придется погрузиться в эту тему достаточно глубоко. А стипендия выплачивается ежемесячно. Это тысяча, либо 1400 евро в месяц. И если это 1000 евро в месяц, то вам еще в год дают там деньги на переезды. Для того, чтобы подать на стипендию, вам вы выбираете программу, подаете документы на нее, и вас автоматически должны рассмотреть на стипендию. Там главное галочки все поставить одновременно, чтобы вас рассмотрели. С этим надо быть осторожными. Какой совет могу дать и что, в общем, могу сказать? Все, кто рассматривает Erasmus Mundus, должны себе отдавать отчет в том, что эта программа не для всех. Это программа для людей, которые готовы переезжать, которые готовы каждые, ну, получается, полгода, каждые 3-4 месяца оказаться в новой стране, и с нуля начинает строить свой быт. Это очень классный опыт. Это действительно то, наверное, что выделяет каждого стипендиата Erasmus Mundus, что у вас настолько сильно прокачается адаптивность, что вам уже будет все равно, куда ехать. Хоть там, я не знаю, в Африку, хоть в Швецию, хоть в Норвегию. Вы везде выживете. Это прям сто процентов, потому что в какой-то момент я уже поняла, что я даже не переживаю, что сейчас поеду в какую-то страну, где я еще ни разу не была, и язык, который, ну, я так себе еще ни разу не практиковала. Но это приходит со временем. Со временем появляются новые друзья, и в каждой стране они разные. Единственный минус, что каждый раз приходится с ними обрывать ну контакт, потому что ты уезжаешь, и у вас вроде как он сохраняется там, в Телеграме, вы что-то там переписываетесь, но построить прям глубокие отношения достаточно сложно, только если это ваши одногруппники, которые с вами путешествуют. Вместе с этими вот недостатками Erasmus Mundus — потрясающий опыт для того, чтобы получить знания в сферах, в которых никто не будет разбираться настолько круто, как вы. То есть настолько глубоко мы изучили проблемы миграции и в целом настолько комплексно, что сейчас мне очень даже сложно, например, об этом рассказывать, потому что я каждый раз думаю, так, а вот в этой стране по-другому, а вот в этой не совсем так. А здесь вот есть как бы еще такой один подводный камень. И получается, что ты знаешь много, ты знаешь интересные вещи, и ты уникальный специалист, которого действительно на рынке... Ну, нет. Главное объяснить это работодателям. Ну и совет, конечно же, подавайтесь, ищите свою программу. Подавайтесь, не бойтесь. Это, наверное, настолько уже утрированно, что просто ну, все говорят: не бойтесь, зачем бояться-то? Не бойтесь поражений, не бойтесь того, что вам не дадут стипендию. Но ну, не дадут и ладно, зато у вас будет опыт написания мотивационного письма, рекомендации, сто процентов пригодится. Даже если кажется, что я вот написал CV, оно никуда потом не пошло, неправда. Вы найдете это потом применение. Это навык, который вы проработаете. Поэтому подавайтесь и не бойтесь не получить стипендию. Но рано или поздно ваша стипендия вас найдет. Класс. Оль, спасибо тебе большое. Всем спасибо. Спасибо, что позвала на подкаст. Мне очень-очень приятно. Наконец-то в роли не подкастера, а гостя. Да, мне тоже было очень приятно с тобой познакомиться. Мы это упомянули в самом конце,
0: но мы все я ссылки все-все-все оставим. У Оли тоже есть свой подкаст. Он называется Альдента социолог», и там она разбирает э, животрепещущие темы. И прям то, что меня поразило с самого начала, когда открыла подкаст, у тебя есть интервью с Донцовой. Я оставила его на сладенькое, пока еще не послушала. Но, в общем, я думаю, что это прям достойно того, чтобы посмотреть, какие темы вам интересны из того, что Оля делает. И ссылки на ее э, телеграм-канал мы тоже оставим. Спасибо большое, что слушали.
1: Спасибо большое.
0: Надеюсь, что вам было полезно, и вы возьмете что-то для себя из-за этого. Даже если ничего не возьмете, просто хотя бы будете знать о том, что такая возможность есть, потому что это расширяет нашу картинку мира. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Для меня это правда, очень важно. Я прошу вас поставить подкасту оценку или написать комментарий на той платформе, где вы его слушаете. Это поможет мне в продвижении. Обнимаю. Пока-пока.